0: События, факты, цифры,
1: прогнозы,
0: эмоции, аргументы, взгляды. Подробности на Латвийском Радио 4.
2: Здравствуйте, в эфире Латвийского Радио 4 программа «Подробности». Ее ведущий Евгений Антонов.
3: Юлиана Шкагала. Мы приветствуем также нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, которые обсуждаем сегодня, 17 февраля. Главная тема сегодня умер Алексей Навальный.
2: Да, об этом сегодня сообщило Российское управление Федеральной службы исполнения наказаний. Правда, родные и соратники Навального эту информацию пока официально не подтверждают. Тем временем по всей Европе сейчас проходят акции протеста, в том числе и в Риге сейчас у посольства... России Проходит акция протеста. Одновременно акция памяти российского оппозиционного политика. И в самом начале программы у нас будет прямое включение от российского посольства.
3: Но затем мы свяжемся с одним из основателей фонда, форума Свободной России» Поговорим с ним о его оценке произошедшего. А также о том, что сейчас в целом происходит в российской оппозиции. И что с ней будет происходить дальше после этой трагедии, которую, о которой мы узнали сегодня.
2: Затем переместимся в Латгалы. Дело в том, что на этой неделе Кабинет министров принял решение выделить Резекне-займ в размере 5 миллионов евро на финансовую стабилизацию самоуправления. Но есть условия. В частности, Резекне должно до 21 февраля принять бездефицитный бюджет. В противном случае не займа и, возможно, также распуск Думы. И вот вчера вечером стало известно, что у на есть несколько вариантов бездефицитного бюджета. Сегодня наш канал Коллега Сергей Кузнецов более подробно расскажет о том, что это за вариант и от чего Резакне придется отказаться.
3: Ну а под завершение нашей программы поговорим о ситуации в Украине. В небольшом городе Авдеевка, который российская армия атакует начиная с октября, начался частичный вывод войск ВСУ. И Соединенные Штаты, Министерство обороны, Министерство иностранных дел, Госдепартамент США заявили, что возможно в ближайшее время ВСУ придется покинуть Авдеевку из-за нехватки снарядов, которых не хватает сейчас во многом из-за того, что задерживается пакет помощи из США. И мы связались с украинским политологом, который рассказал, что сейчас происходит в Авдеевке.
2: Видеотрансляцию нашей программы смотрите на странице LR4LV, на платформе Russel.sm.lv, в фейсбуке на странице Латвийского радио 4, на странице платформы Russel.sm, а также на YouTube канале Латвийского радио 4.
3: Записи и выпусков программы подробности можно слушать на всех крупнейших подкаст-платформах. Кроме того, наши новости и программы доступны в бесплатном мобильном приложении Latvia's радио. Оно есть в App Store, а также в Google Play.
2: Ну а теперь обо всем по порядку.
3: Программа «Подробности» на ответском радио 4. Федеральная служба исполнения наказаний Российской Федерации сообщила сегодня днем, что Алексей Навальный умер в исправительной колонии номер 3 в ямало автономном округе.
2: Как уже вначале сказала, родственники и соратники Навального эту информацию официально пока не подтверждают. И вот буквально некоторое время назад на Мюнхенской конференции выступала жена Алексея Навального, Юлия Навального. Навальная. И она тоже... В рамках своего выступления официально эту информацию не подтвердила, хотя и сказала, что если действительно эти ужасные новости, которые поступают только от официальных российских источников, являются правдой, то российскому режиму, путинскому режиму придется считаться с ответственностью за то, что произошло.
3: Новость о том, что Алексей Навальный, скорее всего, сегодня умер, стала настоящим шоком для огромного количества политиков по всему миру, а международной реакции мы поговорим немного позднее. Но также и для живущих на территории других стран россиян, русских жителей, которые сейчас организуют акции протеста. Просто те, кто сочувствует Алексея Навального и семье. И вот такая акция протеста проходит в эти минуты и в Риге, у здания посольства Российской Федерации. Там находится наш коллега, журналист Латвийского радио 4 Роман Шмелев. Он с нами сейчас на прямой видеосвязи. Роман, приветствуем тебя!
0: Приветствую вас, коллеги. Да, действительно, я сейчас нахожусь напротив здания посольства Российской Федерации в Риге. Здесь собралось... Здесь народ стремительно прибывает, поэтому на данный момент довольно сложно оценить, сколько сейчас человек. Но очевидно, что более сотни, и я думаю, что их будет еще значительно значительно больше, потому что я вижу, что с разных сторон приближаются люди группами по по одиночке, к зданию. Здесь, вы видите, за моей спиной, собственно, и развернулся а, такой импровизированный митинг. А, вы видите плакаты, на которых написано «Убийца Путин, твое место в аду». А, среди прочего, здесь также и э, образовался такой стихийный а, мемориал памяти политика, его фотографии. Люди несут цветы, зажигают свечи. А, вот что можно сейчас видеть здесь на, на площади Дома uh-huh.
2: Ром, скажи, пожалуйста, планируется ли, ну, какое-то мероприятие в рамках этого митинга? То есть какие-то может быть лозунги, обращения в сторону посольства России? Пока ничего такого нет.
0: Нет, пока ничего такого нет. Акция проходит спокойно. Люди ну, выглядят довольно сметенными, настроение, грубо говоря, здесь понятно, э, соответственно, соответственно поводу невеселое. Я здесь слышу как, э, русскую речь, речь на русском языке, а э, сестра россиян также, и э, я вижу здесь людей, граждан Украины, и также э, я слышу здесь латышскую речь, так что здесь э, сейчас присутствуют представители разных общин. Mm-hmm.
2: Ну... Да, спасибо, Ром, большое. Спасибо. Да, можно... да. Ты что-то хотел добавить?
0: Может, вы хотите поговорить с кем-то из участников, нас э, интересует ли вас это?
2: Ну, если у тебя есть возможность, э, конечно.
0: Да, да. М- Могли бы мы прямо обратиться в радио 4. Да скажите, пожалуйста, почему вы сегодня здесь?
4: Ну, причина очевидно понятна. Это очередной чудовищный день в истории современной России современного мира, конечно, именем Алексея назовут города, улицы, фабрики и школы когда-нибудь. Спасибо. Или, или нет. До тех пор, пока есть это абсолютное инфернальное зло в путинской России, этого всего может и не быть. Об этом мы должны помнить всегда.
0: Спасибо вам большое. Да. Ну, вот вы видите, что народу... Очень а, много людей, сейчас... несмотря на
2: то, что Довольно мероприятие людей, да. было объявлено буквально ну незадолго до собственно, его проведения, буквально там за два часа, да, но несмотря на это, мы видим, десятки человек сейчас собрались у посольства России.
3: Да, но эта атмосфера шока, смятения, потерянности, которую мы сейчас слышали в комментарии одного из участников митинга, она на самом деле очень хорошо отражает то, что сегодня слышится в социальных сетях и вообще в выступлениях многих и российских оппозиционеров и просто тех, кто так или иначе, в общем, сопереживает тому, что произошло с семьей Алексея Навального и просто тому, что может случиться с Россией в будущем, сегодня Меня очень тронул комментарий автор документальных фильмов, бывшего журналиста НТВ, того еще старого, независимого НТВ. Его зовут Андрей Лошак, и он написал, что фактически Навальный умер за нас и удивился, до какой степени все-таки много было шансов у жителей России, когда... Алексей Навальный возвращался, когда он впервые после отравления выяснил всю схему, как его пытались убить, и он с этой правды вернулся в аэропорт. И его там арестовали, и за него тогда не вышли. Потом был обнародован фильм про дворцы Путина, которые собрали 100 миллионов просмотров, и он объявил акцию протеста, и на нее тоже не вышли. Это были считанные проценты в Москве и по всей России. И физически, на самом деле, вышло так, что это вот равнодушие какое-то, оно в каком-то смысле позволило сделать с Алексеем Навальным вот все, что сегодня произошло. Есть по этому поводу известное высказывание английского парламентария, публициста Эдмунда Берка: Для торжества зла необходимо только одно условие, чтобы хорошие люди ничего не делали. И вот такое ощущение, что именно это и произошло в России.
2: Я хочу поблагодарить нашего коллегу Романа Шмилева, журналиста Латвийского радио 4, который вышел по видеосвязи от посольства России. Еще раз хочется отметить, что очень много людей там собралось, несмотря на то, что митинг был объявлен совсем недавно. Но вот ты упомянул то, что тебя больше всего тронуло сегодня. Еще одна фраза, которая сегодня звучит, это то самое политическое выражение, которое принадлежит российской оппозиции. Это прекрасная Россия будущего, и сегодня я много видела комментариев, ну, скажем, продолжение этой фразы «Прекрасная Россия будущего никогда не наступит».
3: Да, на самом деле Алексей Навальный — это человек, который, безусловно, это наиболее непримиримый, яркий и, вероятно, сильный критик, оппозиционер режиму Владимира Путина. И, конечно, все перемены, которые связывались с Россией. Есть еще несколько сильных оппозиционеров, заметных фигур, но все-таки, наверное, более мощной фигуры, чем Алексей Навальный, нет и не было. И, да, Его, когда выяснилось, что что в итоге все-таки он пойдет в тюрьму, его называли русским Манделой, который может отсидеть в тюрьме, потом выйти и стать президентом страны уже в другой ситуации. Но к сожалению, Алексею не удалось стать манделой для современной России.
2: С нами сейчас на видеосвязи Иван Тютрин, один из основателей форума Свободная Россия. Здравствуйте, Иван.
3: Здравствуйте. Иван, ну, ваше восприятие вообще событий, которое произошло сегодня, и какое оно будет иметь эффект на Россию и на действия оппозиции России, которая находится в изгнании?
5: Вы знаете, восприятие, вот по моим ощущениям, я это сравнил с событиями после полномасштабного вторжения России в Украину. Не было сомнений в том, что это произойдет, но когда это случается, это становится по-настоящему шоком и достаточно тяжелым эмоциональным ударом. Поэтому действительно было понятно, что то, что делает режим с Алексеем Навальным, это попытка поставить его в условия, в которых он умрет. Причем делать все для того, чтобы произошло как можно скорее. Поэтому я не использую фразу «Навальный умер в тюрьме». Совершенно очевидно, что Навального в этой тюрьме убили вне зависимости от того, насколько вот эта основная версия, связанная там, с тромбоэмболией, э, имела место. То есть э, при любом раскладе это очевидное политическое убийство и э, совершенное вот такое растянутое во времени. Mm-hmm. Что касается российской оппозиции, то э, ситуация-то на, на самом деле... Э, э, ну, сейчас сложно оценить, потому что сейчас все находятся в шоке, надо посмотреть... на на ситуацию с более, скажем так, холодной головой, но что очевидно, что э, уже последнее время, уже значительное количество времени российская оппозиция находилась либо в тюрьмах, либо за рубежом. Никакой российской оппозиции другой, которая нормально функционирует внутри России, ее не существует, потому что путинский режим на сегодня это достаточно жесткая э, тоталитарная диктатура фашистского типа. Тоталитарные диктатуры фашистского типа такого рода, они не терпят легальной никакой оппозиции. Все люди, которые появляются со стороны людей, недовольных существующим положение вещей, это люди, которые согласованы с администрацией президента, это люди, которым отведены определенные роли. Если э, люди реально выходят с позиции демонтажа режима путинского, э, с ними достаточно быстро разбираются, как с Немцовым, как с Навальным или как с многими другими. Или же дают возможность уехать за рубеж. Поэтому э, в раскладе не изменилось ничего, но э, Навальный был достаточно сильной символической фигурой, которая многими воспринимался как такая антитеза Путину, как вы справедливо заметили вот такой Мандела, который выйдет в качестве такого национального объединительного лидера, но теперь уже новая конфигурация, новая история и э, как бы вот основные три группы, которые есть в российской оппозиции э, перед нами есть определенный вызов нашей э, коммуникации, что ли, в новых условиях политических.
2: Иван, вы полностью исключаете вероятность того, что Навальный все-таки может быть жив, учитывая, что родственники не подтверждают пока эту информацию?
5: Ну, это очень странно. Если бы это были слухи, это одна история. Здесь все-таки сделано официальное заявление в СИН. Это уже прокомментировал Песков. И вот даже сам факт официального заявления, в общем-то, он, к сожалению, не дает возможности эту ситуацию назад как-то отмотать. Поэтому, к большому сожалению, я боюсь, что рассчитывать на э, недоразумение при информировании здесь не приходится.
3: Ну, э, вот э, исходя из э, всего того, что сейчас э, происходит, мы как-то можем вообще... э, как-то вообразить, что там, в принципе, произошло. То есть вот мы видели кадры, что буквально вчера еще Навальный был абсолютно в порядке. Он давал по видео интервью, не интервью, точнее, общался с судьей по видео по тому делу, по которому, одному из многочисленных, по которому его преследуют, шутил, смеялся. Он не выглядел как человеку, которому может случиться внезапный приступ. И вот сегодня эта информация. Это какая-то трагическая случайность или это какое-то целенаправленное воздействие? К чему вы сейчас скорее склоняетесь?
5: Вполне возможно, что это было целенаправленное воздействие, это может быть и отравление, и все что угодно. Варианты с отравлением э, Навального вот еще до, до того случая, вот в 2020 году, когда он практически почти умер, да, был реанимирован и спасен, они случались с ним раньше, когда он оказывался на сутках, когда 15 суток, там бывали случаи, когда его, значит, ядовитые вещества к нему поступали через подушку и так далее. То есть это может быть отравление. Не будем забывать, что он перенес достаточно тяжелое отравление в 2020 году, и многие врачи говорили, что полностью от этого восстановиться невозможно. То есть, так или иначе, последствия были. И вот человека в таком ослабленном состоянии на несколько лет погружают по-настоящему пыточные условия. То есть, это же не просто какая-то регулярная тюрьма, лагерь, и даже не колония строгого режима. То есть, это ШИЗО. И все это в условиях холода, в условиях там, Крайнего Севера. То есть даже полностью здоровому человеку перенести вот такие испытания, а он 27 раз отправлялся в ШИЗО, было бы достаточно сложно. На фоне еще психологического воздействия. Мы можем лишь догадываться, что там происходило. Поэтому любая версия возможна, но вывод при любой из версий, он... Один и тот же. Это преднамеренное политическое убийство.
2: Иван, смотрите, сейчас должна состояться суд судмедэкспертиза. Понятно, что суд э, судмедэкспертиза э, на территории э, Российской Федерации э, запишет э, в качестве э, причины смерти то, что нужно записать, а не то, что на самом деле послужило причиной смерти. Теоретически у... Э, у близких Навального есть право и возможность провести эту медэкспертизу на территории другой страны, которая может поставить реальный, скажем так, диагноз и установить реальную причину смерти Навального.
5: Я эту вероятность расцениваю как крайне низкую. Я думаю, что вероятность того, что тело будет передано и будет дана возможность его вывести, она она практически исключена. И мы видели видели на примере примере дела Бориса Немцова, что изменения вносились в, в итоговую экспертизу, там есть противоречия. И другие дела, даже менее резонансные, это общее место, когда экспертиза подделывается под определенные под определенный политический заказ, под определенные требования сверху. Поэтому я не знаю, какие сейчас есть технологии, все-таки как бы это все продвигается вперед, но есть ощущение, что будут попытки воспрепятствовать такой полноценной что ли экспертизе. Если же, допустим, это действительно вот тромбоэболия, как бы, да, вот оторвавшийся тромб, может быть, и дадут возможность эту экспертизу привести. Но опять же, это не меняет э, моего базового посыла о том, что э, было на самом деле, а именно убийство.
3: Ну, не могу не спросить, как сейчас этот факт, это событие будет использовать в своих информационных нарративах Кремль. Я вот уже заметил, что после полутора, где-то двух часов молчания, связанные с Кремлем социальные сети, информационные аккаунты, стали активно распространять тезис о том, что якобы Кремлю сейчас крайне невыгодна смерть Навального. Если она кому-то и выгодна, то это некий пресловутый Запад, ЦРУ и кто там еще. На ваш взгляд, вот то, что сейчас произошло, как будет использовано и Кремлем, и, возможно, Путиным в свете его этих перевыборов через месяц.
5: Ну да, у них уже пошло откровенное кривляние и разговор о том, что это в этом заинтересован был Брюссель и Вашингтон, о чем там сказал Володин. Mm-hmm. Я думаю, что просто игры какой-то у них внятной нет. Действительно, было полтора-два часа молчания. Очевидно, вырабатывался в Кремле какой-то план в администрации президента, видимо, какой нарратив нужно продвигать. И он продвигается как со стороны самых таких ангажированных, отпетых мерзавцев типа Володина, так и может быть со стороны таких людей, которые как бы напрямую с властью не аффилированы. С одной стороны, действительно, гибель оппозиционного лидера, она может быть триггером для каких-то волнений. И в любой нормальной стране, и даже в авторитарных странах такие вещи наверняка бы происходили, но просто сейчас... Фаза развития путинского режима, путинской диктатуры такова, что рассчитывать на по-настоящему такое массовое противостояние на улицах, массовый подъем крайне сложно. Репрессивность законодательства, запуганность населения, военное положение, готовность власти проливать, российской власти проливать кровь, не задумываясь, это все создает, конечно, иную ситуацию, чем даже та, которая была после убийства Бориса Немцова 9 лет назад. Тогда все-таки было дозволено устраивать большие марши. Мы все-таки жили в другой несколько ситуации. На сегодня, э, боюсь, что уровень запуганности и задавленности населения таков, что сложно рассчитывать на какой-то такой серьезный протест.
2: После того, что случилось сегодня, насколько высоко вы бы оценили угрозу жизни для остальных политзаключенных в России сейчас?
5: Да не просто для политзаключенных. Тут опять же, у нас есть определенный исторический опыт. Когда мы имеем дело с тоталитарной диктатурой фашистского типа, мы всегда должны исходить из того, что они э, врагов или тех, кто представляет для них опасность, уничтожают. Вне зависимости от того, где этот человек находится. Поэтому это повышение рисков не просто для политзаключенных, а практически для всех по периметру, и даже для тех, кто находится за рубежом. Uh, ну, вы знаете, там, расследование инсайдера достаточно скандальное, связанное с uh, нашей организацией Форум Свободной России, mm-hmm. что агенты ГРУ mm-hmm. Uh,
3: mm-hmm. Значит,
5: из отделения этих убийц как бы присутствовали, были, проникли, значит, в структуры форума и так далее, и так далее. То есть, когда мы имеем дело с такого плана режимом, с таким государством, а особенно, uh, которое абсолютно отморозилось и ведет просто захватническую войну и там сотнями и тысячами убивает людей каждый день за рубежом, мы не можем э, откидывать ни один из сценариев, включая сценарий э, атаки на одну из стран НАТО, вот этой провокации и проверки э, пятой поправки, э, значит, устава НАТО. Поэтому, к сожалению, мы э, все ближе и ближе приближаемся к черте, крайне опасны во всех смыслах. И в смысле личной безопасности любого человека, кто представляет угрозу для путинского режима, и в смысле э, безопасности на э, международном уровне.
2: Я у вас еще хотела спросить о том факте, что Навального в ШИЗО вообще отправляли 27 раз. Какие-то лимиты да. в России вообще существуют на это или, или нет?
5: В путинской России лимитов нет ни на что. Ни на количество пребывания в ШИЗО, ни на количество сроков нахождения у власти, ни на что. То есть мы имеем дело с государством, где лимиты, все рамки, они абсолютно отброшены, и все подчинено одной главной задаче. Выживание фашистской диктатуры и попытки максимально продлить пребывание у власти диктатора. Вот и все.
2: Спасибо вам большое за интервью. Спасибо, что подключились к нашему эфиру. Иван Тютрин, один из основателей форума Свободной России, был с нами на видеосвязи. Благодарим вас. Всего доброго.
3: Спасибо, спасибо. До свидания. До свидания. Ну, сегодня вот сообщение о смерти Алексея Навального по-настоящему шокировали действительно весь мир. Сегодня начался представительный форум в Мюнхене, Мюнхенская конференция по безопасности, его называют Давосом по безопасности». Это такая наиболее крупная мировая конференция, где политики всего мира, первые лица всего мира обсуждают насущные темы, которые связаны с проблемами безопасности планеты. Там сегодня и Зеленский тоже находится, и вот оттуда сегодня приходили постоянно новые что тот или иной представитель той или иной страны давал комментарий. Вот, например, глава дипломатии Евросоюза Шозеп Барель сказал, что шокирован сообщениями о смерти Навального. Очень храброго человека, который посвятил свою жизнь спасению и чести России, давая надежду демократам и гражданскому обществу.
2: Также и высшие должностные лица нашей страны сегодня сразу же отреагировали на сообщения о смерти Алексея Навального. Президент Латвии Эдгар Серенкевич комментируя смерть оппозиционного политика, написал, в соцсети X следующее: Кремль жестоко расправился с Алексеем Навальным. Это то, что следует знать об истинной природе нынешнего российского режима. А премьер-министр нашей страны Вика Силани заявила, что режим Путина заключил в тюрьму и замучил до смерти политика, который оставался одним из последних символов демократии в России. Она призвала Россию прекратить репрессии против политической оппозиции, освободить всех политзаключенных. Ну и похоже, заявление сегодня звучали, в принципе, ну, я думаю, что от большей части высших должностных лиц европейских стран.
3: Да, абсолютно так. Ярко и коротко высказался премьер-министр Польши Дональд Туск. Он написал тоже в соцсети X короткое «Алексей, мы тебя никогда не забудем и никогда их не простим». Ну что ж, будем надеяться, что действительно его не забудут.
2: Россия убивает людей, мечтающих о лучшем будущем. Мир потерял бойца. Такие сегодня фразы мы э, слышим от... э политиков со всего мира практически. Но еще один такой вот аспект, который мы с тобой перед эфиром обсуждали, это та информация, которая поступила официально от ВСИН, о том, что якобы у Алексея Навального оторвался тромб. Уже последовали комментарии некоторых врачей, которые говорят о том, что нельзя так быстро без судмедэкспертизы поставить такой диагноз, да? то есть должна пройти, провести медэкспертизы, для того, чтобы точно можно было определить причину смерти, это тоже э, такой сигнал о том, что ну, э, может никто и не узнать об иб- истинных причинах смерти Навального.
3: Да, абсолютно. И на самом деле, вот сегодня чрезвычайно много в, со- в соцсетях, вообще в высказываниях людей, которые как-то по этому поводу говорят, надежда на то, что, может быть, Навальный все-таки не умер. И для меня это очень симптоматично, потому что, действительно, со смертью Навального кончилось что-то очень важное. Такое ощущение, что с тем, что этот человек по-прежнему был э, относительно здоров, он был жив, он находился в очень тяжелых условиях, но э, топтал с нами ну, одну землю. Это было как-то давало надежду на что-то такое очень важное. И вот сейчас как будто эта надежда ушла в прошлое. Но действительно есть документальный э, еще момент, который мы должны отметить. Вот э, я сейчас цитирую BBC, который, русскую службу BBC, которая обнаружила э, в недрах Минюста инструкцию об уведомлении о смерти заключенных. Оказывается, есть такой специальный порядок. Так вот, официально с точки зрения Минюста пока уведомления о смерти 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 Навального не поступило. Документ о том, что он умер, телеграфом должны передать одному из ближайших родственников погибшего заключенного. В данном случае, вероятно, это может быть либо жена, она находится в Мюнхене на конференции безопасности, либо мать Навального, которая буквально сегодня же давала интервью российским СМИ, что три дня назад она была у Алексея, видела его, и он был жив и здоров. Она тоже этого уведомления пока не получала. Но вот будем следить за новостями. Возможно, уже на этих выходных кто-то из них получит это сообщение.
2: Ну или, по крайней мере, когда адвокат Навального долетит до этой колонии, да, потому что он сразу же, получив это сообщение, туда вылетел, и, собственно, ну, возможно он э, первым получит эту информацию. Да, и скорее
3: всего, вот буквально в субботу или воскресенье мы уже будем знать э, информацию из объективных таких независимых источников, которые э, касаются смерти Алексея Навального, хотя действительно здесь вот Иван Тютрин сказал, э, к нему невозможно не присоединиться, если официальный лица России в таком количестве так громогласно утверждает, что это произошло, ну, сам факт, вероятно, никакого сомнения уже не может вызывать.
2: Что ж, ну к сожалению, вот такая сегодня очень-очень печальная новость, которую мы обсудили, но мы к ней будем возвращаться, и сейчас продолжается митинг у посольства России. Пока мы идем дальше, поговорим о ситуации в Резокне.
0: Самые важные темы дня. Подробности.
2: Продолжаем обсуждать ситуацию, финансовое положение Резокнинского самоуправления. На днях Кабинет министров принял решение поддержать выдачу государственного займа в размере 5 миллионов евро Резокнинскому самоуправлению с целью стабилизации финансовой ситуации. Но есть ряд условий, которые были выдвинуты. В частности, Резокнинское самоуправление должно принять бездефицитный бюджет до 21 февраля. И вот накануне стало известно, что у Резокна есть несколько вариантов бездефицитного бюджета. Эта информация пришла к нам из Министерства финансов. Но стоит отметить, что теперь, вот, по мнению чиновников Минфина, у Резокна появился шанс этот бюджет принять. В противном случае, как мы знаем, и об этом говорила министр охраны среды и регионального развития, если Резокна не принимает бездефицитный бюджет, Резокна не получает займ и, соответственно, не может расплатить с кредиторами, и э, тогда уже встает вопрос э, ну, о возможном распуске Резыгненской думы. Но о том, что, собственно, это за за бездефицитный бюджет, от чего э, Резыгне теперь придется отказаться, значит, и жителям Резыгне, ну, сегодня нам расскажет наш коллега.
3: С нами на прямой телефонной связи корреспондент Латгальской студии Латвийского радио Сергей Кузнецов. Сергей,
6: мы тебя приветствуем. Да, Женя, Елена, добрый вечер.
2: Сергей, ну расскажи, собственно, как э, выглядит э, вариант бездефицитного бюджета. Действительно ли э, Резакнинскому самоуправлению удалось э, разработать э, такой вариант? И, э, собственно, э, как-то ей появился шанс на то, что финансовая ситуация в городе, ну хотя бы если не будет э, улучшаться, то э, не продолжит ухудшаться?
6: Ну, как заверили в самоуправлении в Резакне, что варианты обсуждения чтобы свести э, бюджет к нулю, есть. То есть э, ситуация не критическая, опять же, со слов руководства, но, насколько я понял э, из комментариев, прям готового документа нет. Есть ряд позиций, их там не менее 14, от которых надо отказаться или сократить, чтобы свести расходы с доходами. И... э, Депутатам городской думы предстоит это решать и обсуждать уже в понедельник на финансовом комитете. Там даже так есть и вопрос, который называется оптимизация и пересмотр так называемых добровольных функций. То есть от чего придется отказаться. Потому что резок за последние наверное, как минимум полгода, то есть уже осенью отряда мероприятий, пособий, что-то отказали, что-то сократили. Ну, как говорится, пояса надо было затягивать и вот в январе, и в феврале, чтобы в том числе получить поддержку от Министерства финансов вот в этом размере. Вот эта цифра 5 миллионов, ну, точнее, если до 5 миллионов. То есть она очень поможет прожить этот год. Но нужно понимать, что вот это условие Минфина город должен выполнить в первую очередь то есть предоставить документ о том, что город может прожить вот этот 2024 год вот за такие деньги, исходя из расходов и доходов. Что это будет и как он будет, пока сказать сложно, поэтому я предлагаю послушать комментарий сейчас исполняющего обязанности, председателя городской думы Резекна Алексея Стеца, который рассказал, ну, как минимум о том, как Дума сейчас готовится вот к процессу формирования этого документа, чтобы, наконец, сбалансировать этот э, бюджет. И к- какие возможные позиции ну, придется отказаться или сократить на ближайший год.
2: Да, давайте послушаем этот комментарий.
6: Даже на данный
1: момент тот вариант, скажем так, без дефицитного бюджета, он уже выглядит поменим. Потому что те инициативы, например, которые у нас остались, скажем, отпускное оно Имеет так называемый фискальный эффект, если мы говорим такой позиции, как заработная плата, 26% в год. То есть исключительно только позиции заработной платы. Второе предложение, которое нам поступило от администрации городской, это переход на так называемый четырехдневный рабочий день. Это уже будет иметь фискальный эффект на позицию именно заработных вклад в этой мере 20%. Но депутаты рассматривают еще момент того, что вот эта краткосрочная мера, насколько она будет иметь эффект на выполнение экономных функций уже в долгосрочной перспективе. Потому что переход на на рабочую неделю, это уже, будем так говорить, будет являться фактором, то персонал будет задумываться просто о поиске другого места работы. Мы прекрасно понимаем. Да? То есть, когда тебя уменьшают заработную плату в размере 20%, то все-таки тебе заставляют уже задуматься о том, стоит ли тут работать. Поэтому это такая, ну, это критическая мера, это такая, крайняя мера. Все, все меры мы будем, рассматривать на финансовом комитете, потому что план оптимизации издержек э, предоставлен. Он будет рассмотрен в понедельник на очередном заседании финансового комитета. Там порядка 14 позиций, если не ошибаюсь. Опять же будут рассматриваться те же позиции, которые мы уже рассматривали. То есть остаток свободных инициатив городских. Также уменьшение дотаций нашим дотационным предприятиям. В частности, Рызыкна-Сапик, Концертный зал Горс и Третий Олимпийский центр. Уменьшение им финансирование, ну, в абсолютных числах порядка полумиллиона евро. Опять же вопрос, уменьшая дотацию этим предприятиям, насколько они смогут функционировать, это тоже большой вопрос. То есть краткосрочная не приведет ли это к тому, что просто эти предприятия остановятся в своей работе и остановятся в плане оказания услуг. То есть это тоже будет рассмотреть депутатам, опять же, на том же комитете, который у нас стоит. Не знаю, есть, предложения есть от администрации. Они на бумаге позволяют э, сведение, так называемого, бюджета к нулю. Но насколько это будет иметь эффект в долгосрочной перспективе, насколько это отразится на тех же обязательных функциях, которые самоуправление должно предоставить, большой вопрос. Большой вопрос.
2: Алексей Стец, исполняющий обязанности председателя Резыгнинской думы. Сергей, как тебе показалось в разговоре с Алексеем Стецем, что руководство, они сами верят, что они успеют до 21 февраля принять бездефицитный бюджет и спасти город?
6: Ну вроде как верят, то есть то, что мы обсуждали еще, если я не ошибаюсь, буквально пару недель назад, где также говорились варианты а, ну, как бы формирования вот этого документа, чтобы сбалансированного бюджета, а, бы, были предпосылки к тому, от чего можно отказаться, как ввести все это к нулю, но, м, на мой взгляд, сейчас вот Резок дума, она напоминает ситуацию, когда ну, вот это, такую, такую метафору позволю себе привести, а, когда ты написал некое письмо, что ты, не знаю, собираешься увольняться, к примеру, но у тебя еще какие-то сомнения, и вот ты вот над этой кнопкой «Отправить» ты вот буквально завис, и и ты понимаешь, что надо этот шаг сделать, но какие-то сомнения, надежды на чудо, на какие-то изменения, возможно, еще в голове присутствуют. Сейчас вот будут выходные, уже в понедельник депутатам предстоит решить как и будет выглядеть документ. По крайней мере, на официальной странице Резакнинского самоуправления 21 февраля стоит заседание уже городской думы, но там нет вопроса о принятии бюджета. Но, опять же, не исключено, что сразу после Финкома они назначат какое-то внеочередное заседание, чтобы принять этот бюджет или 20-го, или или как дополнительный вопрос того же 21 февраля. Здесь ну, история при том, что в любом случае город, городу по закону нужно принять этот бюджет.
2: Или их а... распустят, Думу распустят?
6: Но здесь получается пока как. То есть прям никто не говорит, что их распустят. Потому что в первую очередь тогда Министерство финансов точно не даст вот этот... Будет наращиваться такой же снежный ком. То есть Минфин не даст эти 5 миллионов, которые закроют какие-то прорехи в бюджете в течение течение года. В результате опять появится вопрос, где брать деньги какие-то на текущие расходы. И в том же Минфин в своем заявлении в в начале недели писал, что если город не выполняет это, то он уже обращается в Министерство регионального развития, чтобы там оценили уровень ответственности, о чем уже давно говорили, уровень ответственности городского управления. Ну и Как как один из вариантов, да, наверное, это распуск. То есть здесь мы видим очень многие многие сценарии, и пока какие-то из них назвать благоприятными для города, ну, я очень сомневаюсь. То есть вот такие такие впечатления, что, ну, сейчас надо, в принципе, руководящие коалиции города, потому что они, в принципе, примут решение, у них большинство, насколько они готовы прислушиваться к оппозиции, то есть как бы стиснуть зубы и принять это, по сути, да, политическое решение, но никакого выхода нет, иначе они тогда, э, если опять как-то не знаю, саботируют или не смогут сформировать этот документ и предоставить его ä, правительству, но ну, это показывает, опять же, политическую безответственность и неготовность э, сказать смело о том, что мы ошиблись, но мы как-то пытаемся исправить свои ошибки, э, пускай местами очень даже болезненно. Uh-huh. То есть, ну, тут, знаете, такие вопросы уже этики, совести, что ли, не знаю, насколько они присущи не только развитительским политикам, но и целым целом политикам Латвии, это уже, скажем так, сфера других вопросов и разговоров.
2: Ну что ж, на следующей неделе, Сергей, посмотрим, удалось ли принять Резок на бездефицитный бюджет. Спасибо тебе большое за то, что следишь за ситуацией. Сергей Кузнецов, корреспондент Логальской студии Латвийского радио, был с нами на связи. Сергей, хороших тебе выходных и до следующей недели.
6: Спасибо. Да, вам тоже хороших выходных и надеемся, что этот сериал про бюджет Резокна действительно станет финальным на следующей неделе. Ну вот посмотрим,
2: выдашь ли ты нам эту последнюю серию на следующей неделе или нет? Или окажется что на второй сезон уходим. Спасибо, Сергей. Да.
6: Да, хорошего вечера.
2: Да, пока. Да, продолжается, как Сергей выразился, этот сериал с финансовым положением в на Действительно, на следующей неделе будет важное решение приниматься там, и посмотрим в итоге примут ли вот этот бюджет многострадальный. Да,
3: образом. осталось уже недолго ждать, но, по крайней мере, до того момента, как это будут принимать, потом, возможно, действительно второй сезон, но это уже будет отдельная история. Идем дальше. Самые актуальные темы дня. Подробности. На протяжении последних недель мы слышим довольно тревожные сообщения из Украины о том, что на фоне недостатка боеприпасов и вообще вооружений, который образовался... Во многом из-за того, что сначала в Европейском Союзе, потом и в США заморозили вопрос о продолжении выделения военной помощи для Украины. Евросоюз вроде бы решение в конце концов принял, хотя еще не одобрено до конца. Но вот Соединенные Штаты так этого пока и не сделали. Там огромная сумма, которая зависла теперь уже в Конгрессе. Так вот на этом фоне, э, стали возникать проблемы у ВСУ, обороняющих город Авдеевка. Небольшой город, который находится под Донецком, очень хорошо укрепленный, который долго служил укрепрайоном для ВСУ. И вот теперь его, похоже, приходится оставлять, потому что сопротивляться наступающей э, армии России, которая в общем ведет наступление очень большими силами с использованием огромного количества боеприпасов, э, не имея никаких э, для этого технических возможностей, просто немыслимо. И вот теперь мы узнаем о том, что э, Солдаты ВСУ постепенно покидают город Авдеевку, и, в общем, к этому отношении в Украине, прямо скажем, сложное, неоднозначное. О том, что происходит в данный момент в Авдеевке, мы поговорили с украинским политологом Олегом Лисным. Вот что он нам рассказал. Появляются сообщения о том, что начался вывод войск украинских ВСУ из Подовдеевки, и Белый дом заявил накануне, что не исключена вероятность, что этот город придется оставлять из-за нехватки боеприпасов. Что мы вообще знаем о том, какая там сейчас складывается ситуация?
4: Ситуация очень тяжелая. Но я не скажу, что катастрофическая, потому что. То, что сейчас происходит, насколько я понимаю, да, я читаю наши соцсети, да, много эмоций, но дело в том, что сейчас идет плановое отведение войск, и это очень важно, потому что мечта, розовая мечта России э, делать какой-то котел. Вот они хотят повторить Мариуполь еще что-нибудь, то, что они всегда делали, окружить и потом качать ситуацию и у нас и вокруг, и это бы сильно ударило по эмоциональному состоянию украинцев. Я должен сказать, что состояние украинцев, оно очень непростое. Люди устали от войны, но они не устали так, чтобы капитулировать. Просто это эмоциональные качели. Каждый из нас находится под прицелом Российской Федерации, и это не фигура речи. А каждый из нас прекрасно знает, что в его окно может каждую ночь, утро прилететь ракета, и наш жизненный путь закончится. Поэтому вот поэтому мы такие эмоциональные. Не потому что мы боимся, а потому что ну вот такая ситуация. К войне нельзя быть никогда быть готовым. Поэтому мы воспринимаем каждую потерю. Ну, я вам скажу вот честно, я несколько раз попадал в населенные пункты, где встречали наших воинов на щите. Не двухсотых, как в России, а на щите. И на улице становятся люди на коленях. И ну, мне тяжело говорить, у всех там слезы на глазах. Поэтому это непростой момент, но самое главное, что то, что Сырский озвучивал в своем интервью недавно германскому... Масс-Медиа, он сказал, что мы, мы, у нас самая главная ценность — это человеческий, скажем, ресурс, нельзя сказать, человеческая жизнь, жизнь нашего воина. Поэтому я считаю, что Авдеевку держали правильно. Да, скажу цинично, но сегодня, если я не ошибаюсь, Россия отпраздновала 400-го, 200-го, да? И наши ребята э, перемолотили очень много еды. Мы тоже понесли потери, но эти жертвы не напрасны. И если видно, что город превратили как Бахмут в груду бетона покрошенного запрещенными в том числе видами вооружений, то это нужно сделать. Да, это будет непросто, но еще хуже было бы остаться до последнего солдата там. Нам еще освобождать территории, поэтому я уверен в том, что общество, конечно, трагически это все воспринимает, но... Это не катастрофа, это сбережение жизней, и обязательно мы это все отвоюем. Но дело в том, что американцы должны не просто констатировать факт, что у нас не хватает э, снаряжения всего остального, и вооружения, и снарядов, а помогать. Вот я перед вами давал комментарии в украинскому медиа, и мне сказали, а нам никто ничего не должен, то да должны, потому что нет больше э, чужой войны, это война вся. Для всех, и вся эта наша война. Потому что она глобального масштаба. И здесь должны все включиться для того, чтобы война не пришла в их дом. Здесь все очень просто. Если мы не выстоим, то войну увидят другие не по телевизору. Это факт.
3: Вот вы уже упомянули ту ситуацию, что болезненно воспринимают жители Украины то, что сейчас происходит, и отсутствие военной помощи, точнее ее задержка от некоторых стран. Как при этом вообще меняется общественное настроение? Я понимаю, два года уже, вот мы через неделю отметим, с того трагического дня, когда началась эта полномасштабная война на территории Украины. Вот сейчас насколько вообще население чувствует себя как-то вот готовым к тому, чтобы сопротивляться дальше, с учетом тех обстоятельств, в которых вот сейчас Украина
4: оказалась? Я вообще я не уверен, я уверен, и так оно есть. Война идет 10 лет. И так случилось, что я был на этом зените, и в, опытном, в виде, ну скажем так, Помогал журналистам иностранным видеть эту войну еще в 17 году и так далее. И тут я хочу объяснить одну простую вещь. Что все, кто смотрят войны по телевизору, они смотрят это как на фильм. А у нас дилемма очень простая. Или мы выживаем в этой войне, или не выживаем. У нас есть примеры. Я думаю, на Западе тоже их увидели. Что такое «Буча»? Вот если мы проиграем, нас не будет как нации. Мы будем концлагеря где угодно, но нас не будет. Про нас будут снимать фильмы, но нашей страны не будет, да? Поэтому мы прекрасно знаем, что мы можем как угодно эмоционально реагировать. Но как показывает практика, я по волонтерам смотрю, я с ними часто общаюсь, я им помогаю, как могу. И я вижу их тоже качели и свои вижу эмоциональные. Когда вот бывает день, когда уже руки опускаются а на следующее утро они опять собирают донаты. Поэтому это это нормальное состояние, к сожалению, для нации, которая воюет. У нас нет выбора. Поэтому если нужно будет, то все готовы будут защищать каждый свой дом, с каждого окна точно розы не полетят. Я вам скажу, как человек, владеющий оружием и имеющий там много знакомых, которые тоже его имеют, то по большому счету надо поискать статистику, на самом деле, я обязательно поищу, и ее, наверное, когда-то озвучу. Сколько людей купило огнестрельное оружие за эти два года? Это колоссальное количество. В первый год это были очереди, нельзя было вообще ничего купить, ни патрона, ничего не было, потому что был большой спрос. Это говорит о том, что эта нация собирается сдаваться? Нет, она вооружена и очень опасна, пускай они об этом знают.
3: Олег Лисный, украинский политолог, прокомментировал нам сегодня ситуацию в Авдеевке и ситуацию в украинском обществе, которое сейчас вынуждено, к сожалению, смириться с тем фактом, что этот город, который в ВСУ очень долго и старательно обороняли, начиная примерно с октября прошлого года, все-таки, видимо, приходится оставлять.
2: Мы на этом завершаем сегодня программу. Ее провели Евгений Антонов,
3: Юриана Шкагала,
2: звукооператор Яна Дреймана и видеооператор Роман Жуков. Хороших всем выходных.
3: До свидания.